0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida a Humanidad, un día más a Canon Jackers, aquí en La Corrala, vuestro podcast favorito sobre música, sobre la industria musical. Hoy tengo un invitado que me hace mucha ilusión también, porque es un tipo que, al que conozco hace ya unos cuantos años, nos presentó un amigo común, es un tipo con una historia pues muy larga y muy, muy, muy interesante dentro del mundo del jazz. Hoy vamos a hablar un poco de jazz, bueno, de hecho vamos a hablar bastante de jazz, porque ya te digo que nuestro invitado... Entre otras cosas, fundador de la, de la Bilbaína Jazz Club. Bueno, ahora nos lo va a contar. Hoy tenemos con nosotros al gran José Larraco Echea. Larraco para los conocidos. Bienvenido. Buenas tardes, días, noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Mira, en, en primer lugar, <risa> me hace mucha ilusión estar aquí. ¿Ole? Y, uh -huh. y me ha hecho mucha ilusión <coughs> que me hayas llamado, uh -huh. me hayas invitado para esto. Porque, bueno, es lo que me gusta.
0: El yes. jazz. Y cosas así
1: pues hay que fomentar, hay que seguir. O sea que te agradezco con todo corazón.
0: Yo la excusa es porque, claro, como ya le vas conociendo y el tema está en que hemos coincidido varias veces después de un concierto tomándote unos vinos, entonces, bueno, pues eh, Larraco tiene una conversación pues muy rica en anécdotas, muy rica en un montón de cosas que ha vivido él en primera persona a lo largo de su vida. Me gusta contextualizar a los invitados preguntándoles un poco por su niñez, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naces? ¿Cómo era un poco tu infancia? ¿Dónde estabas?
1: Muy bien, pues es... Yo soy de Bilbao, nací en Indauchu, eh, a los tres años me fui a Japón dos años, luego estuve en Taipei, Taiwán, doce años, luego estuve un año en Manila y después vine a España a estudiar medicina. O sea,
0: toda tu infancia...
1: Es decir, todo esto de la música de jazz empezó en Taipei, Taiwán. Yo quería ser músico de jazz, mi padre no me dejó. Dijo que estaba loco, dijo, "¿Qué haces? ¿Por dónde vas?". Quería a... irme a Nueva York a estudiar música de jazz. Y él dice, "No, no, 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 imposible. Hay tienes que hacer algo serio". Y para él había cinco cosas serias: arquitecto, médico, abogado, ingeniero o cura. <risa> Mi familia eran todos abogados, economistas, no me gustaba nada. Y al final, como no podía hacer música, pensé, tengo que hacer algo que me guste, que no me aburra y que sea diferente. Y escogí medicina porque pensé, en medicina cada persona es distinto. No hay dos personas igual, 100%. Por lo tanto, no me puedo aburrir. Y así fue porque el jazz tampoco me puedo aburrir, el jazz es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, eh, estudio de medicina, sí, me gusta pero mi pasión es el jazz. Y empezó uh -huh. todo en Taipei.
0: ¿Y en Taipei, qué? a qué edad más o menos? ¿Eras bueno, adolescente, muy jovencito? cómo te Sí, vamos a, cómo... a ver. Yo
1: no, no recuerdo exactamente la edad. Es difícil, ¿no?
0: ¿Y por qué el jazz, además, y no sí, otra música?
1: Sí, sí, exactamente. Bueno, pues mira, eh, eso es una buena pregunta que nunca sé contestar. Porque <risa> nadie en mi familia le gustaba la música, nadie tocaba ningún instrumento, nadie le gustaba el jazz. Mi madre un poquito, pero sin más. ¿Por qué? Pues mira, yo estaba en Taipei y hay en Taipei había muchas bases militares americanas, muchos clubs americanos. Uno de los clubes, club oficial de, 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 de militares, al lado de casa, por cierto, porque mi padre, mi padre fue embajador, ¿no? Uh -huh. Entonces yo por eso estaba tanto tiempo en, tai, en Taipei. Bueno. Entonces, yo iba al club oficial este, que había un octeto filipino. Eh, el, 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 era el, clarin, el clarinetista Andy Hidalgo y su mujer Lorna, que por cierto todavía todavía vive, el octeto tocaba música de jazz swing de baile. Y yo iba allí y escuchaba eso. Bueno, íbamos allí, mi, mi padre iba mucho a tomar Ajá. algo. Y escuchaba esa música de swing, luego escuchaba en los diferentes ambientes americanos pues Benny Goodman, Tommy Dorsey, Glenn Miller, eh, cap Callaway to toda esta gente de del swing de esa yo escuchaba y digo o sea qué bonito esto no y sé bien, por qué directo, me gustaba pero... pero no le gustaba a ningún otro miembro de mi familia es decir mis hermanos no. a mí me llamó la atención y así empezó a oír dios qué bonito es esto y bueno y de ahí empezó muchas cosas uh -huh. o sea que fue lo que yo oía que me gustaba no sé por qué me gustaba
0: pues porque está muy bien y porque el swing sí, pero suena hay... muy guay, claro. Y para un niño o un adolescente... Hay otros que no y a mí sí. Claro, claro. ¿Y um, algún disco que recuerdes de aquella...? Sí, 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 vamos a ver. tenías yo... discos en casa? Te voy a...
1: ¿no? Hombre, ¿te yo buscar? tengo LPs, más de 1.500 LPs. Algunos tienen 60 años, que compré en Taiwán. Uno de ellos, por cierto, el octeto Andy Hidalgo, te... tenían varios discos. Y uno de ellos era pequeño, formato pequeño, o sea, no grande, sí. ¿no? Tampoco 45, me, medio, ¿no? Eh, se llamaba Taiwan by the China Sea. Taiwan by the China Sea. Y ahí cantaba y tocaba el octeto y Lorna Hidalgo cantaba. Entre otros temas también cantaron eh, Robin's Nest. Uh -huh. No sé si conoces. así. Robin's Nest. Bueno. Entonces. Ese es uno de los primeros bonito. discos, eh, de los primeros discos que yo recuerdo, pero luego también muchos de Dixieland. Uh -huh. Porque yo empecé con la Nueva Alianza y el Dixieland, luego fui evolucionando. Pee-wee Erwin, eh, Pee-wee Russell, eh, no, Russell no, eh, Dukes of Dixieland. Eh, bueno, es decir, sí. y ahí empezó todo, ahí bueno, empezó bueno, todo.
0: Tu pasión por el jazz, ¿no? Y supongo que en algún momento viajarías, bueno, ya que viajabais tanto y tal. ¿Viste algún concierto así cuando eras joven que te marcase sí, de jazz, supuesto, aparte de esos supuesto. que veías en el bar?
1: Eh, yo estaba en, en el octeto, iba mucho. Incluso me escapaba de casa por la noche, porque estaba cerca por la ventana, porque mi madre no me dejaba salir, y me escapaba a estar con, 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 con el octeto. Yo me sentaba al lado del trompetista, que se llamaba Benny Ligón por cierto, Benny Ligón, filipino, el que hacía todos los arreglos al octeto. Yo me sentaba y le escuchaba y veía. Por cierto, él fue el que me enseñó a soplar la trompeta.
0: Ostras. A sacar ahí,
1: las notas.
0: Ahí queríamos llegar luego, sí. Sí, bueno, bien, es igual.
1: Entonces, eh, aquí iba Ah... Eh. Pues pues que, que me iba y... y, y, y ah, ¿qué me a ah, ¿Qué conceptos vi? Exacto.
0: Bueno. Concierto así gordo que viste. Pues eh,
1: el año 64, el 13 de diciembre, vino Louis Armstrong a Taipei. Cuidado. A ver. Eso fue para mí pues una cosa increíble. Yo me acuerdo que fue un sábado.
0: ¿Qué edad tenías? ¿Te
1: eh, acuerdas? 64 tenía... 18 años Ostras, la edad de antes ya había cosas. empezado con el jazz ¿eh? ya me gustaba nueva Nuevo Allianz a veces tocar la trompeta un poquito en casa con discos y esa noche venía Louis Armstrong con su sexteto los All Stars oh. ¿eh? Barney Bigard Tommy Young then Danny Barcelona eh, fui a las 6 de la mañana abrí la taquilla a las 8 de la mañana fui a las 6 de la número 13 en cola y cogimos y fui con mi, mi, mi hermana y mi familia a ver a Louis Armstrong. bueno Louis Armstrong. Acontecimiento. Decir, yo ¿no? me quedé alucinado a verle. Le saludé. Sin más. No hablé con él porque no, 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 sé, no se podía hablar o lo que sea. Ese fue uno de los conciertos.
0: Fue uno que, de los con... uno. Que marcó
1: mucho para mí. Marcó mucho para mí. Bueno, ya me gustaba la trompeta. eh Ya me gustaba. Pero marcó mucho pues, verle y swing. Y luego también más cosas. Lionel Hampton tocando batería y vibráfono, Jack T. Garden, el, el trombonista, y bueno, y luego hubo muchos locales, hay mucha gente que tocaba muy bien, pero vamos, así como los grandes en esa época. Uh -huh. O sea, ahí. tus
0: momentos de ocio, tus ratos de ocio, buscabas ah, sí, sí. un poco la música todo oh, el rato, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, bueno, yo... <risa> a ver...
0: ¿Tenías amigos que eran de tus mismos no. gustos? nada, bueno, tú solo, no, ahí, lo... no, no, no. El todos mis la amigos,
1: y... todos mis amigos americanos en, esa, en Taipei, Nad ah, sí, perdona, los hijos de Andy Hidalgo, Joe y Randy, sí tocaban, eso sí, pero tocaban blues y rock más que, un poquito de jazz, no tanto. Uh -huh. eh, por cierto, Randy todavía está, sí, está bien. bien. Bueno, eh, eh, no, los demás no, los demás no, era yo, ya te digo, me gustó y, y empecé así a tocarla, Compré una trompeta.
0: Eso te iba a decir, ¿por qué la trompeta? ¿Te gustaba Armstrong y dijiste yo quiero tocar esto o por qué elegiste la, la trompeta? Pues,
1: pues te voy a decir... A mí me gustaba el jazz, me gustaba oír y, y, y el siguiente paso era tocar algo, tocar, ¿no? Entonces, me gustaba el viento, me gustaba el sonido de la trompeta, pero yo pensé, también me gustaba el piano y el ritmo, batería, pero bueno, el piano dijo, joder, el piano tiene que ser muy complicado, porque son diez dedos y te, aquí coordinada, muy complicado. Guitarra también me pareció complicado, dos manos. Él, en cambio, la trompeta y digo, coño, solo tiene tres pistones. Tiene que ser fácil, de fácil nada. Y dijo, pues la trompeta, me gustaba eso, y así empecé.
0: Y fijándote en tocando temas de otros, supongo mirando a sí. Armstrong, mirando a los gordos de aquel entonces, ¿no?
1: Hombre, yo miraba y escuchaba todo lo que podía. Eh, vamos, eso siempre, de toda la vida. Los sábados por la mañana, cuando no tenía colegio, me ponía un disco en el, en, el, en el tocadisco, cogía la trompeta e intentaba seguir, así de claro.
0: O sea, no, así eso es lo que
1: más así empecé a copiar, A escuchar, a copiar. Y las clases que, que me daba Benny Ligón, que así me introdujo me introdujo en la, en la trompeta, en música de jazz. ¿No bueno, te has cuenta lo
0: difícil que es tocar o bueno tocar no? Que suene bien una trompeta, ¿no? Tiene su sí, cosa, tocar sí, la sí, trompeta... Hombre, sí, sí.
1: No, no, a ver, tiene su técnica como todo, ¿no? Eh, no es fácil. Hay mucha gente que han empezado con la trompeta y no han podido. Por ejemplo, Benny Carter empezó con la trompeta, toca, pero luego pasó al saxo alto. Hombre, te puedo decir, hay gente que empezó y luego no, no pudo seguir por razones. Por ejemplo, Jorge... Rossi, el batería, era trompetista al principio y no pudo seguir. Porque
0: es un instrumento que exige mucho, es Sí, muy exigente, a ver, ¿no? es,
1: es una cuestión de técnica, de embocadura, y diafragma, aire. Eh, no sé qué decirte. Tienes que tener unas, unas, una disposición en la, en la embocadura para tocar, sacar sonido, como como todo como el trombón uh -huh. y como, como el saxo pero sí es de los más de, yo creo que es difícil porque requiere mucha técnica de embocadura uh -huh, uh -huh. así como el, el saxo tiene nueve llaves y bueno pues pocas un llave y de, esto aquí en, en la trompeta con tres pistones tienes que hacer doce notas y, y varios octavos salga... entonces tienes que saber funcionar bien la embocadura sin más o sea es una uh -huh. técnica sin más la clave. Uh
0: -huh. sí. Bueno, y hablando un poquito de Armstrong, antes de llegar un poco más a la época más moderna. Sí. Bueno, ya sabemos es un poco ídolo para todos los que nos gusta el jazz o que hemos descubierto el jazz. Eh, Armstrong y los inicios de, de, del género, ¿no? Que es donde nace todo aquello, Nueva ¿no, Orleans. Sí. ¿Has estado, has viajado hasta allí después para Nueva investigar Orleans un poco en aquello?
1: Cuatro veces. Cuatro. Dos antes de la Catrina, el tifón, el, el, el huracán. Uh -huh. Y dos después. Uh -huh. Bueno. Alucinante. Yo ¿Cómo he es estado... viajar a Nueva
0: Orleans? ¿Eh? ¿Cómo es viajar a Nueva Orleans como turista oh. de jazz, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer? Bueno,
1: bien? vamos a ver. Eh, yo, la primera vez que fui, año ochenta y tantos, eh, antes de la catena, pues fui a. Eh, yo, yo todos los años viajaba a Estados Unidos por razones médicas, es decir, congresos médicos. Todos Estados Unidos, todo, todos los años. Y la primera vez que fui a Nueva Orleans fue por eso. Entonces. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? El ambiente de Nueva Orleans en French Quarters era alucinante. Jazz por todos lados.
0: En la calle, todos en los lados, sitios. En la
1: calle, bares, todos lados. Todos, eh, estaba Dixieland, por supuesto. Nueva Orleans, blues. ¿no? Pues pues, pues una, una maravilla hablando con la gente. Y así. Después la catena cambió, ¿eh? Uh -huh. Cambió. La, eh, mucha gente se fueron, hubo muchos líos. El jazz se fue a, otro, a otra sección de Nueva Orleans que se llama Fisherman's Quarters. Pero bueno. Eh, pues, hombre, la cuna del jazz fue Nueva Orleans, evidentemente. Luego se pasó a Nueva York, Chicago, San Francisco. Cuando empezaron, empezaron a moverse, ¿no? Sí, Todos los, pero los Nueva Orleans era, pues eso, pues otra ciudad. Es, es otra, no tiene nada que ver, por cierto, con Estados con Unidos, Unidos. ¿no? Otra ciudad. Hmm. El ambiente, la gente, la cocina, la cultura. Eh, mucha influencia francesa y española antes. Eh mucho afroamericano por cierto por, por supuesto ahí empezó
0: sí que venía un poco del Caribe también ¿no? de las islas del Caribe el Caribe y de, Af y de, de Africa, África
1: la, 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 la uh, Ivory Coast es decir la, la costa de, de Marfil uh -huh. que es la, la zona oeste de ahí vino todo a través de, del Caribe muchas veces uh -huh. Y es bueno, apasionante,
0: ¿no? El inicio de, del jazz, cómo se van juntando ah, sí, sí. todas aquellas culturas, ¿no? Bueno. Eh, los bobevilles, el mainstream que había por allí en eh, pues aquellos espectáculos que hacían en los garitos, más luego unido con el blues que trajeron precisamente la gente de los africanos que llegaban de, sí. a trabajar en las estaciones sí, sí, sí. y tal. Y cómo sí, sí. todo se compacta sí, de una manera sí. o sí, entre sí. unos cuantos lo unen todo, ¿no? Y el Exactamente. Ya no o sea, se empezó
1: ¿no? de una forma que se unió varias. Varias culturas. Entre otras, el afroamericano con sus canciones del de, 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 de trabajo, de queja, el blues, el gospel, el
0: gospel tiene mucha el
1: ragtime que era antes de la música sincopada, de Scott Joplin. Eso se juntó con la cultura europea, que daba la armonía, daba la... la, la música clásica, la, la ¿no? Lo que y en cambio el ritmo armonía. viene de África. O sea, todo eso se juntó y tardó Muchos años en producirse, a, a principios de 1900, por ahí empezó el jazz. Uh -huh.
0: De hecho, la primera grabación sí. es de 1917. De Exactamente. Un, que no fue, que, de hecho, la música jazz nace como música de, de gente negra, sí. porque eran los que lo tocaban, uh -huh. pero da la casualidad que el primer disco de jazz que se graba en la historia es de una banda blanca, ¿no?
1: Original jazz band, con uh -huh. J-A-S-S. -S.
0: ¿Te sabes esa anécdota o...? la contamos o...?
1: Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pero... Eh, que sí, lo grabaron en Nueva York, uh -huh. por cierto, creo. Porque porque se pusieron... Tenían, tenían dinero o algo así, porque iba a ser otro grupo. Iba a ser un, un trompetista... Afro negro que se llamaba. Sí, de
0: Nueva Orleans, que no quería que le, sí. le ofrecieron grabar eh, Eso, el primer disco. Que no querían jazz, que le viesen tocar. Y no quería que descubriesen los demás músicos cómo tocaba, Eso. cómo era su técnica, y dijo que no quería grabar.
1: ¿Era, no se sé si este era Johnson? No no, no. no, no, no.
0: Bueno, sí, vale. Nos acordaremos a lo largo de.
1: Sí. Sí, sí, pues <ríe> si hubiese aquí Gorka, este.
0: <ríe> Gorka. No, sí que es verdad que le ofrecieron a él, y era un músico negro, claro, pero era el trompetista más sí, eh, sí, eh, sí. nombrado por aquel sí, entonces, sí. y le dijeron los de okir ricos creo que fue, o Víctor, sí, sí, una sí, de sí, estas, sí, sí. oye, vamos a grabar el primer disco de jazz, dijo, no no, 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 no a ver si me van a copiar a mí, que luego estos discos los compran sí, los no otros quería, músicos no y me cobran el estilo, eso así es, que primera eso es. canción de jazz grabada de la historia de la música, una banda blanca, la original jazz band, la banda de Nick La Roca, ¿no? sí, estaban por es, allí,
1: eso es.
0: brutales también, brutalísimos, hombre, pero bueno, a partir de ahí ya está ya todo, ¿no? Empiezan a grabarse discos en de La primera canción fue
1: Liberty Stable Blues uh -huh. o Tiger Rock, no me acuerdo. No Liberty
0: Stable Blues, no. creo que era por la de la, la, la granja. <risa> <risa> los sonidos de, de toda aquella gente. Sí, Muy no, divertido. no,
1: eh, hombre, en, en Nueva Orleans, por cierto, sí. está el Preservation Hall, que es el ya, el club de jazz más antiguo. Es un establo, es un establo. Y ahí están tocando los todos, todo, es una cosa impresionante cordos, ¿no? eso. Mm. Dixieland, mm. Dixieland. Nueva Allianz... Jazz tradicional. I, I a mí
0: me gusta mucho. Yo por eso tenía ilusión de hacer este esta charla contigo, porque bueno, yo llego al mundo del jazz ya en plan en serio, pues conociendo a un amigo común, ¿no? A Orca, Orca Carralero, que es un trompetista de aquí, que es un, sí, eh, con un fucking mucho. crack, que es, He le va mucho el jazz clásico. De hecho, bueno, tocamos en Crazy Jazz uh -huh. juntos. Y él fue un poco el que me metió en el mundillo del jazz y yo me enganché por el, por el, por el principio. Pues dijimos, a ver, montamos un, un proyecto muy chulo uh -huh. eh, de un músico de jazz, de un trompetista de jazz, que se llamaba Yabo Smith, sí. ¿te acuerdas? ¿Aquel bien, proyecto que bien, montamos? Bueno, bien. pues para eso pues, necesitamos un proyecto, de un, un periodo de, de investigación, pues que nos llevamos pues, casi dos años conseguir no solamente el sonido, que Gorka ya sabes cómo es también bueno. para estas cosas del sonido, que busca la trompeta uh. exacta. Buscando precisamente, después del huracán en Nueva Orleans, buscando cornetas que se hubiesen quedado por allí, buscando por eBay no, cosas antiguas para restaurarlas y que sonase a eso mismo.
1: Es, es y, increíble lo de Gorka con, con Jabo Smith. Así, ¿verdad? Increíble lo que ha hecho y lo que ha investigado. Sí. Fabul increíble. No, nadie, no lo ha hecho nadie en España, desde luego. Yo, por supuesto. Y no, en el mundo de los pocos.
0: Cuando me lo comentó, me eh, yo le conocí a Gorka cuando tenían, tenían otra bandita de, de jazz tradicional. Se llamaban Ol Bilbao. Y ya está mal. Yo era un género, el del jazz tradicional, de esos que tienes ahí en el buffer almacenado diciendo: Ya lo escucharé, ya lo escucharé porque me gusta mucho, ya a ver si tengo un día tiempo y me pongo a escucharlo a tope. Y fue Gorka la excusa para meterme y bucear un poco en el género. Y buceando allí fue donde encontramos a, a Yabo Smith, que era un músico perdido, que era un sí. músico que, bueno, dejó de tocar, incluso 40 años estuvo sin tocar hasta que le volvieron a rescatar en los 80. Y era una historia, me di cuenta que el jazz, sobre todo el jazz tradicional, tiene un montón de anécdotas muy ricas, ¿no? Que, sí. que hacen un poco grande el, el género. Bueno, y hablando ya un poco ya del jazz, cuando te vienes para España... Sí. Eh, ¿Cómo...? Pero claro, tú eres uno de los fundadores sí. de la Bilbaoina Jazz Club. Cuéntanos un poquillo cómo fue aquello. ¿Por qué bueno. te da por montar algo? Ah, o sea, yo
1: cuando vine a España, en uh el -huh. año 66. ¿Conociste
0: a Pío ahí o. ¿Eh? ¿Conociste a Pío sí, ahí sí. cuando llegaste o no? En el año antes...
1: 66, llegué el 13 de julio a España. el año 65 empezó el Festival de San Sebastián. Uh -huh. Ese año 66 no fui a San Sebastián, pero año 67 hasta ahora he ido siempre. ...cincuenta y tantos años... ...bueno, en los últimos años no he ido siempre... ...bien, entonces... ...yo seguía con mi jazz, claro... ...seguía escuchando la trompeta... ...tocando un poco... ...luego estudié algo... ...y conocí... ...entre otros... ...a Pío Lindegar... ...y a Cifu... ...Juan Claudio Cifuentes, por supuesto... ...en Madrid... ...bien... Eh, ...con Pío hice muy buenos amigos... Era un hombre que le gustaba el jazz. Y empezamos a hablar de cosas y empezamos a intentar en tres ocasiones falladas club de jazz. Uh -huh. Uno de ellos era, mmm, bueno, no era club de jazz exactamente, eh, la Casa Loco, en la Plaza Zabalburu. Uh -huh. Ahí venía Tete Montoliu, venía Lou Bennett, venía Benny Waters, venía un montón de gente. ¿A ¡Qué nivel! sí. Casa de Loco, pero Pau? era un sitio. Y luego, sí, sí. Y luego hicimos otro sitio en el, en el Plaza de Requíbar, La Boheme.
0: ¿Mm? Me
1: acuerdo del bar. Ahí tocaba la, eh, Aitor Vendieta, eh, piano, tipo mock. Ahora ya no toca. Otro sitio que intentamos fue el Pox Polo, no en Deusto. Qué. Un club de jazz, un sitio de jazz en vivo que también fue al carajo.
0: No había nada de eso en no. aquel entonces en Bilbao, no había no. ningún garito
1: de jazz así, no. de no, no, menos de en directo, casa, claro. O A sea, casa del loco esto que de, 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 duró poco. Y luego hicimos en Intermezzo, en Las Arenas, ahora se llama El Comercio. Uh -huh. ahora, por cierto, ahí está sí, Radio el, ahí está, el, Radio el, Venilo, vinilo está, está Radio Venilo ahí. Mm. Bueno, pues el Intermezzo todos los lunes había jazz. Todos los lunes, ¿eh? Y ahí conocí a Ana Bejerano, que vino a a cantar, Santi Barreche, Javier Urrejola, su hermano Otto Urrejola, una serie de personas. Todos los lunes había jazz. Y ahí tocábamos y cantábamos. Eso duró unos años. Y luego empinó la Bilbaina Jazz Club, que fue el último, y todavía sigue. Eso fue un día que me llama Pío... No, bueno, yo con Pío iba mucho a su casa. Un sábado lluvioso de febrero, frío, voy a verle a Pío, pues hacemos... va A ver discos, escuchar, una serie de cosas. Tenía un programa de radio... Por cierto, Pío tenía un programa de radio, radio en varios radios, Bilbao, Popular, okay, Euskadi. Bueno. 50 años, ininterrumpido. Más que Cifu, ¿eh? Cifu cuando murió, de cuarenta y tantos años. Pues bueno. Y... Fui a su casa y estaba Tirso Barbier, que era el hijo del aquel entonces presidente de la Bilbaína. Ajá. Su padre era presidente. Y me dice, Pío, Habemos Cruz de Jazz de Bilbao. Oh. Digo, ¿qué dices? Sí, 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 mira, aquí está Tirso, no sé qué, pum, pum. Y empezamos a hacer jazz todos los miércoles, en principio, todos los miércoles, en la bodega de la Bilbaína, gracias a Tirso. Luego estaba Iñaki Estigarraga, eh, Eduardo y yo y tal.
0: O sea, ¿acondicionasteis ahí un, sí. un sótano? Sí,
1: eh, y para... el, el luego fue el jueves, y sigue siendo jueves. Después de 31 años, sigo. Cambió de sitio. Bueno, pues ahí empezó todo. Ahí empezó la Bilbao Jazz Club. O
0: sea, por, uh, por una pasión de amigos, de decir, yo es, quiero unos, tener conciertos aquí de mi cuantos
1: gente. amigos. Había más gente, eh, ¿eh? Este, ¿cómo se llama? Un bajista que murió, no me acuerdo. Bueno, eh, había... Nah, simplemente éramos unos cuantos que queríamos hacer algo de jazz en vivo. ¿Y cómo sí? se
0: monta eso? ¿Cómo se financia? ¿Cómo, cómo, bueno. <risas> ¿Cómo traéis a la gente a tocar? ¿Sabíais algo? ¿Estabais en el mundo de la música, en la industria? ¿Cómo yo contactáis? la verdad te
1: digo... Sí, Iñaki Astigarraga, que estaba en la radio, tenía... Bueno, no sé. Eh, económicamente muy poco, desde luego. La gente venía... Incluso yo creo que me atrevo a decir que al principio hasta gratis venían muy a gratis. tocar. ¿eh? O le dábamos muy poco o le invitábamos a cenar o algo así. No sé, la gente... Eh, bueno, pues era una cosa no, no me acuerdo muy bien cómo se consiguió el dinero pero me los empezamos a hacer socios pagaban los socios, bueno, más adelante a los pocos años ya entró Gorka y Tato, que son los que llevan todo esto ya una forma ya más profesional ya con cuotas y tal pero al principio, ya te digo fue una cosa de amigos, uh -huh. entre amigos, sin más
0: ¿Y a quién, quién decidía? ¿A quién se traía allí? ¿Había un ah,
1: criterio? Sí, bueno, no más hago? o menos entre todos. No, no, entre todos. O sea, Oye, ¿quién está por aquí? Pues está Víctor de Diego, Juan de Diego, está Carlos Bel... Ah, por cierto, el, el primer concierto de La Vilvaina, Eso. que fue el 17 de abril, miércoles del año 80 y... 91, sí, tocó un grupo que se llama... Dirigido por Mario Clavel, ¿sabes quién es? No. El flautista de profesor de flauta de la escuela de, de Andrés y Sassi ¿vale? ¿S3. y tenía un grupo que se llama Glamour y tocaban Ragtime ¡Ostras! ese fue el primer grupo, ahí inauguró la Bilbaína Jazz Club Ostras. luego pues, Santi Ibarreche venía, Víctor de Diego Juan de Diego, Carlos Velasco que yo creo que también ¿por qué eh, ese
0: primer concierto con Ragtime? Pues, ¿estaba no lo sé, pensado porque, también o porque cuadró así o por
1: empezar por el principio? no, sé, no, no, no sé por qué eh, Mario se ofreció tal, el grupo que tenía, eh, muy bien el grupo, ¿eh? la gente que tenía y, y se ofreció a inaugurar, sin más. Uh -huh. Yo no sé siquiera, si se cobró, mira, Yo tengo que hablar con él, por cierto. Y desde ahí
0: han pasado por allí, por la Viruana, bueno, mucha, mucha y sigue pasando de nivel, ¿no?
1: gente de, de lo mejor de España, de lo mejor de Europa, incluso de Estados Unidos.
0: ¿Cómo lo hacíais? Igual si en el festival en verano venía alguno hacíais ahí el contacto y que se hizo en la o. No, en verano no, bilbaína, hay. en o... verano no hay, julio, agosto, Cero. septiembre
1: no hay. Cero. No, 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 no hay. O sea, no no. era ahora y luego ya, pues a veces contactos, a veces asociaciones, grupos, tal, no sé qué. Bueno, eso ya fue evolucionando.
0: Alguno que te hiciese especial ilusión traer por aquella época. Hombre. El, el mejor concierto que has visto tú en la Bilbaina y bueno, en esa no, sótano. Es,
1: es muy difícil decir sí. el mejor. Pero. Te ¿Puedo decir? Uno de renombre que dije. Por ejemplo, Waller Ronnie vino. George Garzone vino. Eh, Joe Magnadelli, trompeta vino. Jim Rotondi. Eh, Taylor Stratford. Eh, Scott Hamilton. Mm, eh, uf, wow, es un pianista.
0: Esa ah. gente gorda.
1: Gente fabuloso. Eh. Ah, Kirk, Kirk Wilson Winkle. ¿Sabes quién es? No. El guitarrista famoso Kurt Wurzelwinkel Kurt uh -huh. Un guitarrista muy moderno vino eh, no de, Mucha, muchísima gente Mucha gente, pero también de España eh Sí, hombre, al final Jorge Rossi, años, todas las semanas. Eh, eh, Chacón Iñaki Salvador eh, Chris Case
0: ¿Cómo estaba el panorama aquí en Bilbao En cuanto a jazz por aquella época? ¿Había bandas? ¿Se tocaba? ¿No se tocaba?
1: Yo, la verdad es que en esa época, que yo sepa, no, no había nada, casi. Vamos, que yo de jazz no... no, no a principios de año, 90 por ahí. Pues no, no no había nada. O sea, gente que tocaban, eh, estudiaban, tal, y venían a tocar a la viola no, sin más.
0: No. Sí, porque para ganarse un poco la vida en el jazz. Ah, no, eso aquí. no, no, no.
1: Eh, Ganarse la vida con el jazz, nadie. Excepto una persona que se dedicaba solo al jazz, que era Tete Montoliu. Nadie, todos los demás eran profesores, daban clases o tenían otro trabajo y tocaban. Uh -huh. No, 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 en España digo. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, no sé, en la época de Madrid, años 60 y 70 y tanto, cuando conocí a Cifu, en el, en el Whisky and Jazz, Bourbon Street, la calle Diego de León, que ya no existe, por cierto, se fue la cuna del jazz. Bueno, antes estaba en la, en la calle Vila Magna. El, el, eh, whisky and jazz o Bourbon Street. Sí, había gente que dedicaba al jazz, Pedro Ituralde, pero era profesor. Bloody Bass, ese sí, ese estaba dedicado... Ah, no, era fotógrafo también, pero bueno, dedicaba <risa> al jazz. Eh, Joe Moro, otro trompetista tipo Louis Armstrong. Juan Carlos Calderón, ahí empezó, de joven. Eh, no sé, quiero decir, muy difícil vivir el jazz, sí. evidentemente. Muy difícil. En España ni, ni te cuento.
0: Ya, bueno, claro. ¿no? Siempre ha sido un poco denostado. Igual también porque el jazz asusta un poco, ¿no? Al, al oyente que no neófito que todavía ah, no se no, haya sí, metido. Sí, sí, el jazz de primeras pues te asusta un poco porque tiene mucho, hay muchos prejuicios sobre el jazz, ¿no? no. Si tienes que entender un montón de música para comprender y apreciar el jazz. Hombre, depende de qué cosas. Pero el jazz no deja de ser una música que yo creo que se inventó además para transmitir sentimientos, sobre todo sentimientos de, Hombre, de alegría, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto, cómo, por supuesto.
1: cómo a ver, es, yo... ¿Cómo es El jazz siempre es de minorías. Es, es de minorías, siempre. Yo pa, Siempre ha sido de minorías. No es como rock o blues. Es de minorías. Bien, la gente me pregunta a mí, oye, ¿qué, qué, qué es eso del jazz? ¿Cómo, cómo escucharía yo jazz? ¿Cómo iniciarse? ¿Cómo iniciarse? No, en ¿cómo el iniciarse? Jazz? Empieza por lo más sencillo.
0: ¿Y qué es lo más sencillo? Ahora me vas a decir que lo más sencillo es no, los inicios, los vamos lo más 20, asequible, vamos. asequible,
1: por ejemplo, eh, Dixieland mm. o Nueva Orleans, o el blues, jazz, o temas conocidos. Porque, claro, no, no... Digo, vamos a ver, tú, por ejemplo, a ver, dime una canción. ¿Y ¿Cómo? ¿Una canción? Y dice, cielito lindo... Bueno, pues eso, que lo canta no sé quién, famoso, lo puedes yasificar. Le metes el ritmo de swing y, y unos síncopa. cuantos cinco pasos y unos cuantos eh, swing, ya sabes. ya está. Ah, sí. Sí, hombre. O, otro tema. Bésame mucho. No, ¿cómo es? Bésame, bésame mucho. Bueno, puedes jazzificar. Sí. Ah, sí, ¿eh? Y luego eso, improvisas sobre eso. Oh, eso es muy cómico. No, no, sencillo, sencillo. Tú escucha, cántalo. Y así es una forma de empezar, ¿eh? sí. porque no empieces con Coltrane.
0: Claro, ese es el tema. Que eh. que mucha, es, ahí va precisamente, ¿no? Mucha gente que le dice a sus hijos, sobre todo que tienen hijos pequeños, voy a meterle a mi hijo en el mundo del jazz, ¿y qué le vas a poner? No, no. no sé, el Kind of Blue de Miles Davis. Pues no, seguramente no entre. No, no entre porque no. un niño Tiene que, tan pequeño... La gente entra,
1: entra suave. Yo, yo empecé así también. Sí. Yo empecé con Nueva Orleans y Dixieland. Joder, pues todo el día escuchando eso.
0: Yo debía, debería haber empezado por ahí y me enganché por... por bueno, yo me enganché por, por el Equinox, por, por, por Coltrane, ¿no? Pero, pero sí que hoy en día, eh, si tuviese una niña o un niño para decirle por dónde empezar en el mundo del jazz... Yo le empezaría a todos los clásicos de los Hot Five y los Hot Seven de, de Louis Armstrong. Sí. Te metes ahí todos esos temas claro. y te Papas bien. Sí, y vas o a cantantes
1: saber. famosos también. Mira, eh, esto... Iba a decir... Eh, joder. Bueno, empezando <risa> con, el, con el jazz. Esto... Mmm, ah, sí. Mucha gente pasaron al jazz que venía del rock. ¿No? el pop, el rock, el blues en mi caso no fue así pero, bueno, eso es una evolución están con el rock y luego, luego entran el jazz pues los que quieren ¿no? y algunos no porque dice que es muy complicado pero bueno, se quiere decir hay que empezar con algo muy asequible
0: que se pueda escuchar bien, que te pida eh, bailar que te pida divertirte ¿no? mira, claro.
1: mi hija mi hija no, mi nieta, que tiene seis años uh -huh. le encanta el tema Hello Dolly
0: oh y a quien no le gusta Hello Dolly, claro. Y le
1: gusta Owen the Saints. Y le gusta... Eh... Ah, bueno, algún tema que otro no me acuerdo ahora. Todos los clásicos. Me empezó así. Ese, Hello, yeah", de, de, de verme a mí tocar o, o esto, pues, le gusta. Claro, pues, hombre, ahora es pequeña, ¿no? Pero se empieza así.
0: Sí, vete tú a saber luego dónde llega o si te engancha o no. Se empieza así. Pero yo creo que la forma más amable de entrar en el jazz, yo creo, es por los inicios del jazz. Por, por, y luego por, por, lo que dices tú, que
1: el jazz es una mm. música eh, para mí, pff, vamos, la más creativa que hay, sí. mm. improvisación, creativa, sí. eh, compleja, eh, hay que saber armonía, etcétera pero es, es la creatividad instantánea en ese momento, o sea, no hay ninguna otra música, creo yo, bueno, sí, la clásica, la clásica hay cosas que sí, sí. Eh. Bach fue un gran, gran improvisador. Eh, improvisador, dice. Por supuesto. No, no, no tengo. Hombre, la música clásica es una maravilla. Pero ya jazz es eso. Sentimiento.
0: Hombre, Bach fue, fue un gran eh, improvisador. Pero mira. Eh... Con lo que un músico de jazz decía, que sí, esos grandes, algunos improvisaban, pero claro, ellos no eran de los de, mira, era que estamos aquí sentados cuatro amigos y vamos a tocar no. tal cosa. No, no, estaba no. todo muy preparado. No. Luego, dentro de ese, de ese acotamiento, se sí, improvisaba un poco, pero no es como en el jazz, que en el jazz no. ahora mismo vamos a tocar, bueno, no sé, How High the Moon, y dentro de un rato tocamos, ¿cuál te apetece? Pues esta. Y nos ponemos no. todos a tocar, ¿no? Sí, no. ¿Cómo? Suelo preguntarle, sobre todo a músicos, a gente que toca música, eh, ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Cómo definirías tú ese sentimiento cuando estás tocando en un conjunto y todo camina y todo va bien y estás tocando encima con un monto con unas cuantas personas? Sí. ¿Qué es eso para ti? Eso que te pone la piel de la gallina, bueno, sobre todo para ti que es un apasionado, ¿no? De la trompeta y de la música, ¿no? Tocar yo, en un
1: conjunto... yo creo que lo, es lo máximo, es decir, poder tocar. Es lo que engancha, ¿no? Con de la gente música. es lo máximo. Sí. Yo me acuerdo en Taipei no no tenía ningún grupo. Eh, Tocaba en casa y luego con mi profesor un poquito y tal. Pero cuando fui a Manila, en el año 65, porque tuve que ir a Manila, a es decir, para venir a España a estudiar la universidad, uh -huh. tenía que pasar un año, en mi caso de premedicina, en, en la Universidad de Santo Tomás de Manila, porque era la universidad, reconocido por España. España no reconocía los estudios americanos. No te convalidaban entonces, el título, ¿no? Convalidaba. No convalidaban. Entonces, con eso me convalido. Y en, type, en Manila, la primera cosa que hice fue, aquí hay alguna orquesta en la Universidad de Santo Tomás. Sí, sí, tenemos una orquesta. Me puedo Y me metí. Había gente muy buena, ¿eh? Pero había orquesta. Eso, o sea, hay... Tocar con gente es lo más claro, bonito hostia, para mí. Es tú. increíble. Lo increíble. más bonito.
0: Lo que sea, ¿eh? Pero lo si que sea, tocas,
1: tocas con gente es... Hay que tocar. Sí. Lo que sea. No, eso me encanta. Y de hecho, siempre he tenido a un grupo. Uh -huh. Ahora estoy en, con mi grupo, estoy en combo, estoy en clase de improvisación, estoy en dos big bands. Todo lo que sea tocar... Ahí se apunta narraco <risa> Ahí se apunta, claro que sí. Tocar Todo lo que música. sea tocar es una maravilla. Escuchar a los demás, estar con los demás y tocar. Sí. ¿No? Sí, hombre, bueno, es que tú ya sí. lo sabes.
0: Yo ya te digo, yo lo, me, lo mejor de la música que tiene, además de escucharla y disfrutar con música que descubres muchas veces, o un concierto que vas y flipas con un concierto, yo creo que lo más, lo más, lo lo que más engancha a, en el mundo de la música es tener la oportunidad de tocar
1: ah, con sí, sí. alguien
0: alrededor y que suene algo, sí, sí. y si ya encima tienes público delante, que sí. disfruta con ello, eso, sí, ¿no?
1: eso, es, eso es... Yo he conocido muy poca gente por decir, yo creo que uno o dos, todos los grandes aficionados al jazz han tocado un instrumento en alguna vez en su vida. Sí, fue tocaba la batería, Pío Lídica tocaba la guitarra, por decir alguien. Pero hay unos cuantos que no, ¿eh? Yo, por ejemplo, Vicente Mensua, no sé si conoces. No. Bueno, Vicente Mensua es otra otra historia, podría hablar de él mucho. Vive en Gerona. es arquitecto, tiene 77 años, gran crítico de jazz, escribía en la revista Cuadernos del Jazz. Sí. Nunca ha tocado un instrumento, pero es un gran aficionado a la música jazz, pero bueno, alucinante, como yo. O más. Bueno, más no sé. ¿No, no lo ha probado visto,
0: porque no ha querido...? No, es sí, que nunca ha probado. Pruebas, es... Y luego
1: otro chico, Eduardo, uno de los fundadores de la bodega de la Bill Bainer, tampoco ha tocado nunca nada, pero es un gran ¿Sí? aficionado. Uh -huh. Pero normalmente sí llama a tocar algo. Uh -huh. ¿Eh? En algún momento de tu vida has tocado o sigues, yo como yo que sigo, pero yo no concibo mi vida sin, sin el jazz, ni concibo mi vida sin tocar.
0: ¿Tú, música que consumes solo jazz? ¿Escuchas algún otro tipo de no, música? La, ¿No te
1: realmente, vas? Realmente, vamos, casi 100% escucho jazz. Pero sí escucho clásica de vez en cuando y me gusta mucho la, la bossa nova, la samba, la música brasileña. Eh... Pop, rock, blues. Pop, rock no tanto, la verdad, sinceramente no.
0: No podemos ver a José Larracochea en un concierto de David Disbal. Complicado. No.
1: Bueno. <ríe> 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 Ni pensar. <ríe> sí, igual.
0: Normalmente esa gente suele llevar a música. Aunque ¿sabes?
1: me gusta mucho, hay gente. Me gusta mucho. A ver, María Dolores Pradera. Alberto Cortés. Eh, por supuesto, gente como Sting como Bruce Springsteen. Eso sí, hombre, maravilloso. Beatles también, por supuesto. Música pero... nueva ahora,
0: ni te pregunto, claro. Cosas que se hagan ahora fuera no. del jazz. Cero, ¿no? Ni no estoy interés.
1: muy al tanto, no, la verdad.
0: ¿Cómo está, por cierto, en España? ¿cómo, ¿Cómo va el tema del jazz? ¿Qué zonas se mueve más? Pues yo creo que un poco, vale. sobre todo en el jazz tradicional, más en la zona de Cataluña y así. Sí, ¿verdad?
1: bueno, siempre, siempre en Barcelona y Madrid, ¿no? Sí, ¿no? Es lo que más ha habido. Pero cuidado, eh aquí en Bilbao estamos... Eh, haciendo cosas que muchos de fuera envidian muchos, el David Jazz Club es una cosa increíble luego eh, eh, lo que en verano los conciertos de Guggenheim en la terraza, durante el año también fuera eh, los, los eh, lo que se llama eh, las, eh, conciertos en marzo, febrero, marzo, abril en las diferentes pueblos uh -huh. que están haciendo gorka, todos, gorka y tantos han ido mucho. Bilbao, bueno, es más, la Bilbao Jazz Club es el, el club más antiguo de, de club de, de asociación de conciertos en toda España. Sí, ¿eh? Sí, sí, no, no hay ningún club como este. Antes estaba el Perdido, que estaba en Valencia, hay otro por ahí en Galicia, está Mira Jazz. pero tanto tiempo como nosotros, nadie, nadie.
0: Es, importante, claro. es
1: decir, socios, asociación. ¿eh? No estoy hablando de cosas privadas como el Jamboree de Barcelona sí, bueno. o, la, o, o, el o el Casa whisky, Fuster no, no, de no. no, asociación. Eso no es.
0: O sea, sois muy responsables tú, de todo el jazz que se ha te Quiero aquí, decir que zona, eso ¿no? es una
1: cosa muy importante y la gente lo sabe en Europa y en España.
0: Garitos donde ver jazz bueno por ah. aquí. Ya pues. no solo en Euskadi, sino en el resto también de pues, España.
1: ¿Aquí, en Bilbao, sea. dices? Por
0: ejemplo, en Bilbao y otros dos o tres en Madrid y Barcelona, ah. por ejemplo. ¿Dónde iríamos? Pues
1: en Bilbao, hombre, aparte de la Bilbaina. esporádicamente nacen... Aparte del festival, ¿eh? En verano. Esporádicamente nacen alguna cosa ahí en los bares, en algún concierto, algún eh, ayuntamiento, cosas. Guecho, eh, esto... Eh, ¿Cómo es...? No, no hay ningún, Durango,
0: ni, no. No hay ah, ningún local donde no. digas todas las semanas no, tienes No, días. no,
1: no, 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 no. Y en, en Madrid, hombre, en Madrid también ha bajado mucho el tema. Es decir, está el Café en Berlín, el central. está el central. Barcelona, no sé, Jamboree, bueno, Jamboree sí.
0: El Casa Fuster, el hotel ahí, hacía muchos conciertos ¿Qué? también. En el Hotel Casa Fuster, en Barcelona, también ah. se hacían muchos Y hay un garito que tengo ganas yo de conocer, no he estado nunca, pero lo sigo mucho en redes, que se llama La Guitarra, el Jazz Club La Guitarra. No lo no sé. Creo que está por Tarragona, por no ahí. No te puedo decir. Ah. Y esos en verano hacen de todo, y ahí van pues, todos los grandes... No, de, hay de, cosas, de zona, hay ¿eh? cosas
1: que ves cosas, de repente sale, ¿no? En verano, sobre todo, mm. Sí, mm. sí, hay cosas, pero bueno. Vale. Eh, mantener una cosa durante todo el año es difícil. Vale.
0: Trompetistas, tú que tocas no. la trompeta y, y te gusta mucho la, la trompeta, ¿cómo ves el panorama ahora? ¿Quién, ¿Con quién disfrutas más escuchándole tocar la trompeta? Ahora. Sí, ahora. Uf. De la gente de ahora. Ya no te hago, la gente de ahora, los de ahora, sí. no, los músicos de ahora pues, Kusimuri, este se llama, o como este tipo de gente. ¿Quién dirías que es un poco ahora el top de la trompeta
1: en el jazz? Bueno. Los que están ahora vivos y activos, Y activos, por supuesto, uno de los grandes, aunque no es mi favorito, es Winter Marsalis, pero hay gente como, vamos a ver, Jim Rotondi, Joe Magnarelli, Terrell Stratford, eh, Sean Jones, David Pastor, aquí mismo en España, Rainald Colón, aquí. Julio Sánchez, Julián Sánchez. En España hay unos cuantos, Top, pero muy ¿no? buenos. Top. Muy buenos. Por supuesto, por ahí también hay muchísimos. Famosos, bueno, pues, eh, ¿qué diría yo? Hay tantos. Eh, Dave Douglas, Jean Cohen.
0: La trompeta y el jazz, ¿por qué crees tú que tienen esa ah. esa unión? Igual porque empezó... Bueno, los más grandes de antes eran trompetistas, Hombre. claro, ¿no? Pero, pero siempre se ha quedado un poco la trompeta, la trompeta en
1: el jazz. Sí, la trompeta siempre ha sido un instrumento fundamental en el jazz. Bueno, ahora hay de todo. Pero empezó así, en Nueva Orleans. Ya sabes, los grupos de Nueva Orleans ya tenían la trompeta, ¿no? Que llevaba la, 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 la voz cantante,
0: ¿no? sí, claro, Había también otros vientos que no... Sí. O sea, los más grandes músicos de jazz, yo creo que ahora mismo...
1: Miles... Sí. Yo qué sé, todos estos eran trompetistas. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Hay, bueno... Ahí, sí sí claro a ver Miles Davis eh, Clifford Brown eh, Wynton Marsalis Woody Shaw eh, es muy versátil no ese instrumento ya. para el jazz muy versátil me sí, refiero es, es, es eh, para mí un instrumento rey casi diría yo bueno pero tampoco no porque porque la batería es importante el piano la guitarra no no sé no sé eh, guitarra vino después eh, era el banjo, más que nada, ¿no? Pero bueno, eh, sí, la voz cantante, el trompeto, el viento, el viento mm. en general.
0: Los vientos, sí. Eh, sí. Pues ahí va la cosa. Pues hablando de, de jazz eh, más de los 50, un poco más las Big Bands, el eh, arco también toca la trompeta. En un par de Big Bands, entre otras la Big Band de mi Pueblo, ¿no? Leyo La Big Band de mi Pueblo de Leyo ahí tocas tú también la, la trompeta. Ah, sí, sí, ¿Y sí. qué es eso de tocar en una Big Band hombre el
1: hombre. repertorio
0: de los más gordos? no hoy
1: tenemos ensayo precisamente. Sí. Pues mira... Que es gente joven, no es una orquesta, sí, cuéntanos no, no, cómo, no, cómo la, es la, la Big Band La Big Band de Lejona Le va muy bien, por cierto. Uh -huh. Ahora, llevamos ya, pues igual, 15 años, desde que empezó, ¿eh? ¿Cuántos sois? Un montón. 19. Hostia. Una Big band cuatro bueno. trompetas o cinco, seis saxos, a veces más, tres trombones, bajo, batería, guitarra y piano y voz. Ostras, 19. el kit completo. Ahora tenemos, por cierto, ya sabes, desgraciadamente, se fue nuestra gran amiga Ana Vejerano, mm -hmm. que fue la cantante de la... De la Leo a Big Band. Ahora está Carla Sevilla.
0: ¡Ostras! Se va a venir al podcast, por cierto. Carla Sevilla enseguida. ha
1: aceptado tocar y can uh, cantar en la Big Band cuando hay conciertos venir a un ensayo gratis. Oh. Carla oh. Sevilla. Ni más ni menos.
0: Esa tipa ya digo, la traeremos al podcast enseguida la semana que viene. La y luego la desde que se fue
1: Claudio ahora tenemos a Unai, que es el batería de la banda municipal de Porto. Y la verdad es que va muy bien. Pero tenemos unos arreglos impresionantes, algunos muy difíciles. Y ahora estamos empezando a, a buscar sitios para tocar.
0: Para tocar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tenéis algo en verano pensado? Sí, algo así, sí, ¿donde bueno, tocáis? para
1: empezar las fiestas de, de San Juan en Leyoa. No, pero estamos buscando más sitios. Por ejemplo habla de culturas, ayuntamientos, Bermeo, no sé. estamos, estamos en ellos
0: Lo que pasa ¿quién mueve un proyecto así? Porque al final mover 19
1: bueno. músicos
0: para tocar en sitios, pues hombre, es muy guay, es súper chulo tocar en una Big band y montar una Big band es la leche. Pero claro, ¿cómo mueves luego un proyecto si, si pues, no tienes detrás pues un...? Pues no es
1: fácil, claro no es fácil. Estamos mm, haciendo todos nosotros. Ahora vamos a hacer un vídeo con... Um, Gente de, de, de este, de Tío Pete. Mm -hmm. Estuvo hacer, aquí José
0: Lastra, el técnico. Sí, vamos a hacer
1: un... Bueno, es la, la hija de, de Zúñiga. Digo, de Zubiaga. De Carlos Zubiaga, sí. es la que lleva todo. Sí, sí. Y entonces vamos a hacer un vídeo, pues, para propaganda, para hacer, ¿no? Qué guay. Vamos a grabar una actuación directa en la calle San Juan de Lloa y hacer un vídeo. Uh, in audio. ¡Uh! <risa> Uh. Entonces eh, está muy bien. Y Oscar García, que es el director de la Big Band, que él es profesor de saxo uh -huh. en Lejona, es un tío alucinante. Bueno, también estoy en la banda de Sarrico sí. con Alain Sánchez. Con Alain,
0: que subo aquí también en el podcast. Fabuloso. Alain Majo. Alain Pero
1: entera, ¿eh? está incompleto, faltan sí. instrumentos, sí. No, no viene el debate. Bueno, un desastre. <risa> ayer estuvimos, ayer estuvimos. Eh, pero uf, eh, así como Lejona va, viene todo el mundo y, y es una cosa increíble ¿eh? mm -hmm. gente muy buena eh ahí oh, bueno.
0: está con, con nosotros Antonio bueno, Izburu que toca con nosotros en los a también. También. por
1: supuesto pero el trompeta este yoseba <coughs> Aparicio bueno, no son gente de jazz exactamente pero tienen han estudiado música grado medio yo yo no tengo grado medio yo he estudiado grado elemental es un poco de solfeo y, y técnica de trompeta y eso bueno el jazz eh, esa gente toca de maravilla. Toca a primera vista. Joder,
0: yo porque porque
1: estos... en la Big Bang sí. tienes que leer. Tienes que leer. No, no vale... No, no, tienes que leer. A mí me cuesta a veces, ¿eh? A primera vista, depende del tema, me cuesta. Yo no sé y Tengo sufro que mucho, me encantaría. Hay que leer, porque es tu voz. Es una voz. somos cuatro trompetas, voz. No, no, es, 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 es trabajo, ¿eh? Para hacerlo bien, hay temas que, ¡buah! me cago en día por ejemplo es que vaya repertorio
0: es que menudo repertorio también es que claro
1: eh, hacemos hacemos sambas también ¿eh?
0: arreglos propios o los no, arreglos no, que no, están no, por ahí
1: no. A, a, propios no ah por cierto propios no pero ahora estamos Andrei sabes quién sí, es el polaco el saxo ha hecho una serie de temas él ha escrito una serie de temas originales sí para la big band de lejona Ostras, qué nivel y cogiendo. queremos en algún momento dado, seguramente después del verano, tocar los temas. Hoy tenemos uno que se llama Viuda Negra, que es de André, ¿eh? todos son de André. Entonces, queremos, él quiere que su música los toquemos nosotros. Fíjate tú, ¿eh? Podría haber dicho cualquier otro, no nosotros. Él es profesor de allí. Sí, es profesor, cierto, fue profesor de mi pareja, además. Y muy y queremos vamos, vamos a, a tocar temas de André. ¡Ostras,
0: qué nivel, qué nivel! ¿Y eso este verano va a ser...? No, o, no, no, ah, seguramente después.
1: después. No, eso... Eh, porque hemos parado con la pandemia, ahora, ahora estamos otra vez, y André quiere venir a dirigirnos, y no sé qué, y no sé cuánto. Ah,
0: pues eso puede ser. Bueno, ya te, tenía pensado que también, está en la lista para llamarle a André. André, y bueno, ya se puede ser. Ahora
1: está con... con, con, con eh, está, Tratamiento, quimioterapia. Mm. Mm. No, pero vamos, está dentro. Eh, bien. Bueno, total, que eh, sí, 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 es un hombre muy interesante. Sí, la verdad
0: es que tiene mucha diferencia. Muy es,
1: interesante. Y es un tocado. Yo lo conozco, oh, Toca la hombre. Leche. Tocado de mejores, Toca de, Europa, eh. Sí, ¿eh? De, mejores de Europa, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? Está muy considerado, ¿no? Está muy considerado, ¿no?
1: Fuera, como. Bueno, bueno más, más que en España. Sí. Y a, a mí siempre me dice: tienes que practicar, practicar. Y cuando dice eso, él practica todos los días, ocho horas por lo menos. Hostia. Hostia. Por lo menos. Una vez me dijo, notas largas, una nota, no le gustaba. Y estuvo horas y días con esa nota, hasta que le salió como él quisiera. Hostia. El tema de Coltrane, Moment's Notice, sí. los primeros ocho compases tuvo... Dos o tres meses con los ocho compases tocando en todos los tonos la improvisación y el melodía. Cosas así, eres así. Es que ese, ese tipo de gente, <risa> ese tipo de instrumentistas, de músicos, tienen que ser así. Yo,
0: todos los oh. que he conocido han sido gente así, gente súper obsesiva con oh. cualquier cosa oh. y buscando la perfección siempre, buscando el, el mejor. Demasiado, oh. y a
1: mí me parece brutal, o sea, me parece una exageración. Porque sufren. Yo creo porque sufren... Sí. Al,
0: al no, al, en el proceso, ¿no? No, yo les, porque veo a algunos que lo hacen, cómo lo hacen, y veo que sufren un montón a la, sí. a la hora de ese proceso, cuando lo guay está en disfrutarlo. Además, ¿no? él en... tiene
1: oído absoluto. Mm, joder, sí, Entonces, cuando va a una cosa y oye mal, tiene de que molesta, salir claro. no aguanta Ni te cuento.
0: Muy elitista el mundo de, del jazz, sobre todo. pues bueno, gente muy no, exigente gente... a la hora de escuchar... Eh... no
1: yo, yo creo que lo más importante... De la música en general y en jazz, hay que hay que disfrutar, disfrutar hay que divertirse sí. y hay que sentirlo. A veces, oye, que si toco un acorde esto, luego eh, la tensión, la alterada, no sé qué, no sé qué. Bien, vale, esa es te teoría. Pero tú sientes y toca. Siente y toca. Muchas veces yo cuando toco improviso, no, no sé ni qué tono estoy, ni nada, ni qué hago. Lo, cosas que tengo aquí metido, porque claro, hay que escuchar mucho. Intentes hacerlo, lo pasa que a veces no me sale porque no tengo la técnica de, como debo de tener. Pero claro, hay que estudiar, no, no, eso sí. ¿eh?
0: Pero aparte de estudiar luego a la hora de improvisar, por ejemplo, en un tema de jazz, pues sí, sí, sí. Claro, luego si no tienes la técnica para conseguir eso que tienes que Tienes que saber los
1: acordes, la armonía sí. y las escalas para poder... Una forma de, de improvisar es eh, siguiendo los acordes, ¿no? Y otra forma de improvisar es variaciones sobre la melodía que igual es más fácil no pap tu ta ta bueno, eh, se ocurre eso. Luego, eh, luego están los acordes. Que...
0: Sí, luego lo difícil es eso, sobre una base armónica, decir, venga, a ver qué sale aquí, a ver por dónde nos lleva esta melodía. Pero bueno,
1: es eh, disfrutar, divertirte. Si no te diviertes, si no disfrutas, olvídate del jazz. Sí, porque es muy incómodo olvídate. tocar eso. Y... Si sufres y sí. te frustras, olvídate. Hmm. No, no, es que, es que no es para sufrir, es para pasarlo bien
0: <risa> bueno, y sentirlo. Vamos a ir pensando ya poco a poco. Sí, en sí, 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 perfecto. ¿Alguna... Como pasa rápido una hora, ya ves? Bueno. ¿Alguna anécdota así chula que tengas jugosita para nuestro público? Que digas, esta <risa> vez me pasó esto, fíjate, con este. Algo que no se puede Sí, he casi.
1: tenido, vamos a ver, una de las cosas, una de las veces que fui a Nueva York, mm. que... He ido varias veces. <risa> sí, una vez que fui año ochenta y tanto, estaba en un club que, que ya no existe, Fat Tuesday creo que se llamaba, o Sweet Bass, uno de esos, ya no existe, nuevo también han cerrado, ¿eh? por cierto, y estaba escuchándole a Eddie Henderson, es un trompetista de los mis favoritos, por cierto, fue, era el psiquiatra también, uh -huh. eh, y estaba allí y yo se yo yo hablo con todos los trompetistas empezamos a hablar y y me y digo sí pues yo toco un poco y me dice bueno quieres tocar digo no no, no, yo, joder, no, no. tienes boquilla digo sí siempre he llevado boquilla pues toca un poco no, al final no toqué pero en el intermedio nos fuimos detrás y me dio una clase.
0: ¿Qué me dices? Ahí mismo.
1: Ese Eddie Henderson. Eso también me pasó con... con, 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 con eh, bueno, sí, Eddie Henderson Madrid, O sea, vas también.
0: a ver a Eddie Henderson tocar y acabas con él en el backstage diciendo, sí. mira, tienes que tocarlo sí, así. Sí,
1: me, 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 así tocando suave, mira, notas largas, suaves y tal. Eh, otras veces que así como grandes, grandes cuando toqué con Jim Rotondi en la Bilbaina que mm. me hizo salir ahí a tocar... Bueno, así, anécdotas tocando con gente, cursos, seminarios con Joe Magnarelli, con Tim Hagans. Antes se hacía cursos en, 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 en Zarauz, en, en, en Vitoria.
0: ¿Qué tipo de gente acude a ese tipo de masterclasses o charlas? Gente así como tú, enfermos del jazz, o sí. músicos sobre todo, o, no, o más todo. aficionados? Hay de
1: todo, hay, hay trompetistas. Yo me acuerdo yo organicé, organicé un, un masterclass con Terry Stafford en Vitoria, y estábamos yo, otro trompetista Pérez, otro trompetista, un saxo, y una serie. O sea, hay gente. Normalmente son músicos que tocan algo y le gusta el jazz, pero no tienen que ser trompetistas. Uh -huh. eh, bueno, pues pues no sé. Eh, sí, anécdotas así pues, 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 pues gente que conocí yo eh, ¿Conoces a Winton? ¿Has estado
0: alguna vez con Winton? Sí Charlando con él, en así, Victoria,
1: ¿cómo, es? ¿Cómo es ese tipo? En Victoria hizo
0: una suite, ¿no? Para el Festi de en Victoria En
1: un seminario hizo un curso Y un día estábamos allí Luego tocó la noche Y estuve con él, nada Sin más Hablando muy, muy simpático Sin más no, no Es como mucho. parece,
0: ¿no? Como ¿Eh? parece de, es como parece de Persona sí, abierta sí, 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 Flipado del jazz sí, también
1: es Enamorado de... Sí, es, majo, es, majo. Sí, de... es majísimo Celestrafo, por cierto, viene a España en julio. A ver si le veo. ¿Junio junio? No, julio, sí. Es un tío... Está, vive en Nueva Jersey y es de los grandes trompetistas actualmente. Uh -huh. De los grandes trompetistas. Uh -huh. Toca en la Village Vanguard, orquesta de Village Vanguard. Eh, Village Vanguard es, es el club más antiguo de jazz de Nueva York.
0: Yo tengo una anécdota con el Village Vanguard porque en aquella época en la que estuvimos investigando un poco para montar Hotting Town Jazzmen, Hablando de yavo de Smith, la persona que llevaba el Villas Vanguard era Lorraine Gordon. Sí. Pues Lorraine, eh, por aquel entonces, sí. los últimos años de yavo Smith fue un poco su representante ah, ah. o su, Así poco, eh. su... Sí, sí, le llevó un poco a la carrera, le ayudó, le puso dentadura nueva, le puso... Le ayudó mucho para volver otra vez a los escenarios en los 80, yavo ¿no? Y sí recuerdo tener relación con ella de enviarnos unos cuantos mails e incluso me, me regaló un libro que escribió en los últimos años de su vida Lorraine Gordon, nos regaló un libro, nos lo firmó incluso, eh, pues por eso no, porque les llamaba mucho la atención que la gente joven estuviese interesada en el jazz tradicional, en el jazz de los,
1: de ¿Le los, a a de los
0: años 20 ah. le, a, Lorraine, ah, ¿sí a Lorraine Gordon, claro porque bueno ella en el Village Vanguard lo inauguró, bueno lo creo un poco pensando un poco en Monk también, que vino por allí y estuvo ahí se hizo muy famoso en el Village. Y claro, toda la música que sonaba en su club, pues claro, era un poco más jazz contemporáneo, pero a ella lo que le ponía mucho, lo que le gustaba mucho era el jazz de los de los 20.
1: Pues mira, tengo otra anécdota por cierto, que no muy agradable, pero pero curioso. En el Preservation Hall de Nueva Orleans, era un establo. El establo. Yo bajé, pagué mi entrada y te sientas a escuchar primer pase y entonces después del primer pase estaba, pedí una copa y la dueña no me acuerdo cómo se llama y dijo, hay que salir digo no no oye yo me quiero quedar a ver el segundo pase si hace falta pago otra copa no 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 tienes que salir y volver a entrar Joder. un Cristo monté luego no sé qué pasó al final a final no sé si me dejaron estar pagando o no sé la cuestión es que yo me quedé pero sí, no para no, irse de allí, ¿eh? pues no me podía no 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 tenías que salir y volver a entrar había unas colas tremendas pues
0: un Cristo, sí claro es un garito mítico ahí claro un, un
1: Cristo no no pero son a ver parece mentira que tienes que hacer eso Oler, pues si estás si hay sitio te quedas pagas otra copa y ya está
0: a mí no me echa nadie y menos no, de no, no, fue, fue
1: horrible fue me acuerdo sí sí y nada, lo demás pues ya te digo,
0: viviendo del jazz, viviendo Esto hay
1: que Con el jazz. hay que, no yo estoy sorprendido mmm, el jazz va creciendo más cada vez más. ¿Tú crees? Sí, ¿eh? Sí, sí. Y no solamente va creciendo gente joven. Hay cada vez más gente joven, no mucho, pero hay gente joven que se que toca jazz, que se dedica a jazz, que le gusta el jazz. Cada vez más. ¿Alguno
0: para aconsejaros a los que os interese un poco el jazz y sobre todo el jazz de ahora contemporáneo. ¿Qué se está moviendo ahora? ¿Algún talento joven de aquí de, de la zona de la, ah, zona la norteña? Zona.
1: Bueno, vamos a ver. Hay mucha, eh...
0: Gente, ¿eh? mucha gente, contrabajistas, pues vamos a. Fran Serrano. Sí, sí. No, ahí. vamos a ver. Hay,
1: sí, hay una cosa. Eh, las escuelas de jazz. Sobre todo en Pamplona y en Musiquene, grado superior estamos hablando sí, sí, sí. cosa por cierto, es otro tema muy complejo. No hay grado medio y grado elemental de jazz, cosa que yo intenté hacer algo de eso y. Nah, es muy o difícil. todo o nada. Es muy difícil. Pero bueno, de gente de Musiquene, gente de Pamplona, gente joven. Está saliendo gente buenísima, Mucha, ¿eh? pero buenísima. Y eso ahí está. Ahí, ahí, ahí está la gente joven. Contando cositas. Sí, sí. Pues eh, Andy, Asp, Asp, Andoni, Andoni, Andoni eh, este chico, ¿cómo se llama? Eh, José, Joan Ander, chico, amigo. ¿Sabes quién es? Sí, sí. Eh, Alex Alonso a la batería. Este, eh, bueno. Fran, el
0: mismo Fran. Que no, 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 antes Fran, bien, también,
1: exactamente. Ander, el batería. Ander. Eh, mmm, bueno, no, y el otro día en Aguirreche vino un trompetista de, de Pamplona, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Arbaez no sé qué. Uh -huh. No, gente alucinante. Y cada vez mejor.
0: El futuro del jazz, ¿no? A eso el les veremos en los, en los próximos festivales. Por ¿no? cierto, de eso
1: de la escuela, yo un día quería hacer eso, fui a, a, al conservatorio de San Rico, hablé con la con el exdirector Pedro Guayar, uh -huh. y dije, oye, mira, es, sería interesante hacer una escuela de jazz grado medio. Uy, y hablé con, y habló con, hablé con la, la directora, que es una, es una vieja carca, y le dije, oye, pero pues esto. <risa> ¿Esto se podía hacer? Me dice, sí, bueno, bueno, no sé, muy fácil. No, pero claro, yo, ya tenemos aquí profesores. Digo, ya, pero hace falta gente que sepa el jazz. No, eso es muy fácil. Cojo el profesor de clarinete de clásico, <risa> le reciclo un año y ya está. <risa> y
0: montamos un musiquene aquí, ¿no? Y digo,
1: ¿cómo? No, volví a hablar más. No, a ver, eh, eh, el claustro es muy cerrado. No quieren cosas nuevas, porque les quita protagonismo, no quieren. Pero falta eso, ¿eh? Falta las escuela, escuelas, Un poco de nada, de medio, y, eh, sí, ¿no? Falta, falta.
0: Igual incluso en las, bueno, las cosas de música pues también se, se, se enseña jazz en las escuelas de música, ¿qué tipo de jazz? Eh, bueno, se
1: cada vez más, por ejemplo, no, bueno, jazz exacto. A ver, Andrés es así, hay combos. ¿No? Hay combos, agrupación música... Bueno, algo se enseña hay Miguel da clases de improvisación de jazz, Miguel Salvador. ¿Pero de eh, historia
0: de jazz? ¿Del jazz de los 20, por ejemplo? No, eh. A mí me ha dicho, creo, alguna vez, que en eh, Musiquene, por ejemplo, no dan jazz de no. los 20 o sí. Algo no, que, dan, sí, creo, ¿no?
1: Creo, creo que no dan mucho. No, no, no. Están más con la época Davis, más Davis, Coltrane. Eh, no, no, la verdad es que no, no. En ese, creo que no. Tampoco, no, no rabia, ¿no? Pero dices, no. pero ¿cómo es pues, sí, pues, sí, sí, sí o sea, tendría si que, haber, del jazz sí, están ahí, que ¿no? haber de todo. Sí, sí, no, qué va, qué va. Nada
0: como un estudiante de ellas que sale recién de música o de ahí, no, no
1: está bueno, súper empapado bueno, de quién bueno, es, no sé, Ástrono, o Trimba, es, eso abuelo, es una, yo qué sé. Eso es otra cosa que pasa. Yo hablo con los músicos jóvenes, no todos, pero algunos no saben lo que es Duke Ellington, ni Count Basie, eh, ni Benny claro. ni les interesa. Eso, bah, yo... En cambio, otros, como te puedo decir, Marcos Alcines o David Juárez, una serie de personas... Que, es, que saben lo que es el jazz desde el principio y se nota
0: hombre que se nota cómo se no nota. se va a notar cómo no se va a se notar? nota
1: eh,
0: Louis Armstrong siempre decía yo se los nota.
1: inicios
0: de para mí fueron fundamentales y fueron vitales, ya no solo con la trompeta, sino cuando era un niño, mm. Louis Armstrong empezó a, a cantar, empezó cantando con otros dos o tres amigos ah, sí, en, sí, en sí, las sí. calles de Nueva Orleans, haciendo sí. a capela, haciendo melodías a capela y, y practicando, no, así, armonizando claro, las melodías. También. Claro, cuando la trompeta tenía una imaginación y tenía, no, no, una... tenía una vida terrible. no, eh,
1: ¿no? John Magnarelli, el trompeta famoso de Nueva mm. York, que le conozco mucho, dijo, mira, para estudiar jazz, tienes Louis Armstrong y Parker. Con eso cubres todo. todo. Y luego aparte de estudiar Bach Stravinsky Ravel y los modernos pero Louis Armstrong, Parker
0: ¿Trompeta Louis Armstrong? Nada Parker más. Dice,
1: no hago otra cosa porque Louis Armstrong introdujo la trompeta, el jazz muchas cosas muy adelantadas por su época bah, y luego bah. Parker viene el otro que conté los agentes de Parker. O sea, eh, quiero Depart. decir, no... Y así fue.
0: Sí, porque Parker al final también empezó muy... muy pues, ¿Eh? Parker empezó al final sus primeros discos de Parker, ¿de cuántos eran? ¿De los 30, de los 40?
1: Eh, sí.
0: Por ahí andaría. 30
1: y tantos... Bueno, él, él empezaba... él le gustaba mucho John Hodges, el, el saxofonista de Duke Ellington, fue su gran inspiración. Diría que él se crió con esa música, con la música de los 20, claro. Eh. También hizo y, lo que hizo, ¿no? luego Pero... empezó con Dizzy Gillespie, etcétera
0: y bonk. Podríamos estar aquí 200 horas Hablando sobre anécdotas de, del jazz que hay Pues sí, va, va surgiendo mil... ideas Sí, eso es nada, pues para tomarnos aquí unos días Otra día te vienes, nos ponemos aquí unos vinos Estamos Oye, pues 3, de verdad horas. te digo
1: que es muy Agradable esto y... Aquí intentaremos
0: hablar de Música de todo tipo, aquí cabe todo tipo De géneros y el jazz en concreto Pues es un género que a mí me gusta mucho también Y como yo conduzco el programa, hablaremos de jazz Muchas veces
1: No, yo, yo no, la verdad es que Esto pues, pues seguir seguir haciendo esto, es, es muy está muy bien, esto es muy bonito. Y luego la gente joven, oye, que que, que, que se anime a, a escuchar jazz y a estudiar jazz y por supuesto, claro, lo de siempre, hay que apoyar esto, las instituciones. Me decía Dick Oates, un saxofonista muy famoso, eh, si dice, sí, en Estados Unidos hay muchos músicos de jazz, muchos en la escuela pero faltan locales
0: mm.
1: para que ellos toquen en España ni te cuento eso
0: decía Dick Oates ¿cómo se arreglaría eso? ¿dices tú con las instituciones que pongan pasta para sitios? Hombre, o... a ver,
1: tiene que apoyar los, las entidades oficiales el gobierno vasco, la escuela eh, la cultura ayuntamientos eh, tiene que apoyar la música, la cultura, que siempre se apoya poco la música es lo último Aquí, es lo último, a no ser que sea coros, o chistus o no sé qué. Pero lo que es el jazz, bueno, jazz, el último lugar. Contar. Pero eso hay que apoyar y fomentarlo, si no, no hay nada que hacer.
0: Es una música que necesita pues, claro. introducirla en la gente, porque claro, ya de por sí no es un género lo que hemos dicho antes, no, no es un género que atraiga mucho a una, un chaval joven que quiere tocar la Pero guitarra.
1: El jazz, el jazz es una música que acepta todo. Tú tienes ritmos sorchico en el jazz, todo. tienes tangos, tienes samba, bossa nova, eh, música hindú, todo.
0: Es los valses, de... entra
1: todo, exactamente. O sea, ¿por qué no ir por ahí? Pues no, parece que no.
0: Tendremos que montar otro, un supergarito de jazz. Muy bien. José Racochea, un enorme placer tenerte por aquí en Canon Jackers, aquí en La Corrala. Esta es tu casa, cuando quieras. Eh, donde podemos verte con tu grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? para ponerlo Mi grupo se, se llama
1: Ya está Bien. Ya está bien. ¿Y hacéis eh, qué repertorio? Pues estándares, baladas y algún tema original del pianista. Ah, y por está. cierto, Ya está Bien, Ese fue, el nombre fue mmm, Mi hermano. Mayor que murió, me gustaba mucho la ópera. Ajá. Y un día hablando de jazz, a, a veces hablo con él de jazz, pero no siempre, no pero no me gusta dar la, la, la lata. Pero algún día que estaba hablando me dice: Joder, José, ya está bien, ya está bien de, de hablar de jazz, ya está bien, ya está bien. Pues el grupo entonces, jazz está bien. Qué guay. Así
0: pues nada, le veremos eh, Si algún día coincidís por ahí por la calle Este me suena, este era Pues quedaos porque le pone sobre todo Muchísima pasión a lo que hace A la trompeta, al jazz
1: No, para mí es lo más es máximo su, su vida. No podía vivir sin ello, imposible
0: Pues muchísimas gracias José por venirte por Muchas aquí Muchas gracias
1: a vosotros Y, y Aitor a Aitor eh, y a, Santi,
0: a los demás, eh, ya os digo, acordaos de suscribiros al canal, darle a la campanita para estar pendiente de todos los programas, ya sabéis. Ah, sí, 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 semanalmente bueno. aquí estamos hablando un poco de ha música, de placer. musiqueros y un de musiquistas. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós,
1: adiós, adiós.